0: Queridos, alguns me perguntaram quando eu cheguei aqui se eu tinha, se eu tinha, é, como é que foi o Guia Assista, falaram, se eu tinha f, ficado livre da minha, da, é, da minha prisão. A Aline soltou no Instagram, né, Aline? Todo mundo está sabendo já, né? Nós tivemos um, um, uma situação adversa hoje de manhã. Nós ficamos presos no nosso quarto. Até que se fosse um dia normal, eu ia até chabão, né? Mas não era um dia normal, era um dia de culto, então eu falei, eu tenho que sair. E eu saí da varanda, queridos, eu sou um ninja, né? Eu saí da varanda, pulei a janela do banheiro, coisa, para poder receber o cara que estava vindo lá em casa para poder destruir a minha porta e abrir. Mas nós estamos aqui desde sete e meia, eu acordei para. Eu achei que eu ia meditar, orar mais, né? Quando eu vi eu estava resolvendo o problema da porta, mas graças a Deus. E eu falei com a Aline, olha Aline, Deus, Deus tem uma palavra poderosa essa manhã, porque a luta foi grande, né? quase não sai do meu quarto e eu quero queridos, chamar sua atenção para isso mesmo, né? nós estamos falando sobre fé, nós liberamos tantas palavras aqui, enquanto cantamos sobre fé, e eu diria que a fé é um elemento sobrenatural, que você precisa adquirir, em alguns textos da Bíblia fala que você precisa comprar, você precisa receber de Deus, a fé não é uma construção humana, A fé não é uma construção que nós tecnologicamente, pela ciência ou pela nossa capacidade podemos construir, não. A fé é espiritual, é sobrenatural, é algo que Deus projeta no meu coração, no seu coração, na nossa mente e produz em nós né, atitudes, comportamentos, declarações que podem produzir impossíveis sobrenaturais na nossa vida, na vida das pessoas que andam conosco na terra, amém queridos? Você quer ter fé? Você quer ser cheio de fé? Amém ou não? Não, eu eu acho que não, você quer ter? Amém, Amém. é isso aí, possivelmente sobre o tema fé, nós estamos finalizando esse tema, na terça-feira eu devo trazer a última mensagem sobre fé, e nós vamos mudar de tema, e é interessante, talvez a primeira coisa que nós devemos ter e pensar é, como anda a minha fé? Há um texto bíblico que diz que Jesus, quando vier à terra, ele, vai, ele pergunta, será que quando Jesus voltar, ele vai encontrar a fé no coração dos homens? Será que ele vai encontrar a fé? E a primeira pergunta que eu acho que eu e você devemos fazer, nós todos aqui, é como anda né, os nossos níveis de fé? Alguns gostam de dizer que ou você tem ou você não tem, daqui a pouco eu vou poder trabalhar um pouco isso, muitas vezes você tem, mas você não ativa ela, daqui a pouco eu vou falar, mas independente do que falam é, como anda o seu nível de fé, o seu nível de crença em Deus, naquilo que Ele é, e naquilo que Ele pode fazer. Marcos capítulo 9, um capítulo importante, onde um pai que tinha um filho que vez por outra ficava endemoniado, e o demônio jogava ele na água para afogar, e jogava ele no fogo para o queimar, ele é trazido para Jesus e aquele homem, aquele pai, estava tremendamente desesperado com aquela situação, triste por ver o seu filho há tantos anos, como ele responde no texto de Marcos 9, há tantos anos, ele estava ali sofrendo com aquela dor no seu filho, aquela doença espiritual, um demônio segundo consta, estava projetando morte sobre o seu filho, e ele chega para Jesus e diz assim, Jesus, se Tu podes, tem compaixão de nós e ajuda-nos, Jesus olha para aquele pai e fala assim, olha, se podes pai, se podes, tudo é possível, aquele que crê, o pai, ele ouvindo aquela resposta de Jesus, ele com lágrima nos olhos, ele fala assim, Jesus, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, em outras traduções, o pai chega para Jesus e diz, Jesus, eu creio, me ajuda a vencer a minha incredulidade, Sim, sim, nós podemos vivenciar a nossa vida hoje com baixos níveis de fé, com baixas expectativas do que Deus pode realizar, na sua vida pessoal, na sua vida financeira, no seu trabalho, na sua vida física, na sua saúde, na sua família, na na sua congregação como igreja, no Brasil… E esse homem disse assim, eu acredito, me ajuda na minha falta de fé, na minha incredulidade, eu quero vencer a minha incredulidade. Queridos, que nós possamos ser como esse pai, que chega diante de Jesus com humildade, Jesus, olha, eu preciso vencer a minha incredulidade, eu quero acreditar mais, eu quero ver o Senhor e apenas o Senhor, e não dar mais voz a tantas coisas, a tantas circunstâncias, a tantas vozes, que querem aplacar e diminuir nossa fé você pode achar que não querido, mas nós temos adversários da fé, nós temos impedimentos da nossa fé, tem, você tem, eu também tenho, eu vou elencar somente alguns aqui nessa introdução do tema, que giram em torno da nossa mente, a sua mente, ela pode ser o impeditivo de geração de fé, muitas vezes a nossa mente é muito racional, a nossa racionalidade pode impedir, escute, Em Hebreus capítulo 11, no verso 1 Diz que a fé é uma certeza De coisas que não se veem É uma convicção de fatos que se esperam Se isso é fé A sua racionalidade Ou seja, o seu desejo De de saber de tudo De de entender tudo e De explicar tudo Pode te impedir de ter fé E de vivenciar fé na sua vida E no seu cotidiano A sua razão dificulta porque ela quer controlar tudo, muitas vezes até o próprio Deus, e a própria ação de Deus, mas eu preciso dizer nessa manhã, que quem quer viver, sobre o domínio da fé, quem quer viver como a Bíblia fala, pela fé, deve aprender, que não saberá de tudo, não conseguirá entender tudo, e muitas vezes, nós não vamos saber explicar, o que está acontecendo, mas nós vamos continuar acreditando, o que te faz vencer querido, não é a exatidão das informações que você tem, mas a sua crença no sobrenatural de Deus, eu vou repetir isso, que eu sei que isso você está escrevendo aí, o que te faz vencer, não é a exatidão e a intensidade das informações que você tem, mas é a sua crença no sobrenatural de Deus, é isso que vai te fazer vencer, muitas vezes querido, nós nos veremos incapazes, de ver um palmo, à nossa frente, talvez você que veio aqui Essa manhã, você está vivendo Algo parecido, talvez em alguma Área da sua vida, eu não sei o que vai acontecer Eu não sei o que está acontecendo Eu não consigo visualizar o futuro Eu não consigo medir o que vai vir Daqui a pouco, talvez alguns de vocês Estejam aqui, e isso é muito Normal, todos nós em algum momento Podemos viver isso Mas mesmo sem ver Mesmo sem ter As certezas, as informações As garantias que a sua mente exige, que a sua racionalidade exige, você vai ter que crer querido, amém? Nós vamos crer que, aquele que tudo sabe, aquele que tudo pode, aquele que tudo vê, aquele que tudo é, Ele está nos guiando nesse caminho, e está levando nossa vida, pelos caminhos da vida, de esperança e de paz, isso é fé, isso é fé, não é do meu jeito, é do jeito dEle… E antes da, da continuidade, eu quero dizer que Hebreus capítulo 11, quando você lê o texto de Hebreus, eu disse aqui na juventude para eles lerem o texto de Hebreus 11, é um texto que fala de fé, lá você vai ver que muitas vitórias foram, foram vividas por meio da fé, mas se você se ater ao texto e ao capítulo inteiro, você vai ver que a fé também gerou força e gerou confiança nos piores momentos de uma pessoa a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, que alguns homens pela fé subjugaram reinos, mas outros pela fé foram mortos ao fio da espada, alguns homens pela fé vestiram as roupas mais lindas, que a terra pode produzir, mas outros também pela fé andaram com pele de carneiro e cordeiro, alguns se alimentavam pela fé de coisas mais extraordinárias que Deus poderia gerar, e outros comiam mel silvestre e gafanhotos, então não é o que você tem, Não é a sua aparência Quem tem muito ou quem tem pouco Não é isso que faz a diferença no homem O que faz a diferença é o tanto de fé O que gera na mulher uma diferença É o tanto que ela continua tendo fé Em meio a qualquer situação Eu estou em fartura, eu estou em fé Eu estou sem nada E eu mantenho a minha fé A minha vida está com saúde Eu continuo com fé Agora chegou a doença Eu não posso abrir mão da minha fé Porque o que vai te levar querido na eternidade, não é o que você tem, não é o que você vive, mas é a sua fé. O que está preparado para nós, querido, vem para nós, por meio da nossa fé, do que Ele é e daquilo que Ele pode fazer. Somado, queridos, a essa mente racional, um outro impedimento, um outro inimigo, um adversário, é a nossa mente terrena. Por quê? Porque se a sua mente é terrena, ela só consegue produzir cenários e respostas terrenas, quanto mais terrena é a mente de uma pessoa, menos celestial é a mente dessa pessoa, portanto, você vai estar sempre reagindo, às circunstâncias da vida, de uma forma terrena, natural, compreensível aos olhos dos homens, de acordo com a sua forma de pensar e agir, E antes que você ache, queridos, que isso está longe de nós, eu preciso dizer, que o pecado, ele gerou corrupção em nós. A nossa mente foi afetada pelo pecado, o nosso julgamento foi corrompido pelo pecado de Adão. E por isso que nós precisamos urgentemente nos aproximar de Jesus. Entregar a nossa vida para Ele. Para quê, pastor? Para recebermos uma nova mente, a mente de Cristo. Que vai julgar corretamente. Que vai trazer valores celestiais. Que vai trazer o sobrenatural em meio a situações adversas. Senão nós vamos continuar julgando as situações. E as circunstâncias que vivemos de uma forma terrena e pequena. Porque uma forma humana e terrena de ver as coisas é limitada, é diminuída. Nós precisamos extrapolar, nós vamos aumentar, nós vamos transcender. Juntamente, queridos, com a racionalidade e com essa mente terrena que muitas vezes nós temos, está também o nosso desejo de controlar tudo. De controlar as coisas. Isso, impede, isso é adversário da fé. Por quê? Porque a vida vai nos levar em desertos a vida vai nos levar em em situações difíceis, em caminhos escorregadios, a vida vai nos levar em situações extremamente difíceis, que vão parecer gigantes, que fogem totalmente ao meu e ao seu controle, o que fazer? Desesperar? Desistir? Perder a fé? Parar a caminhada? Jogar o jogar o lenço, desistir de tudo, agora acabou, não, nós não vamos desistir, o que te fará vencer queridos, não é o seu desejo, a sua capacidade de equilibrar as coisas, de estabelecer tudo, e de deixar tudo bem, bem é, organizado, não, o que te faz vencer, é a sua fé em algo sobrenatural, transcendente, maior do que você mesmo, maior do que as suas capacidades, maior maior do que a sua inteligência, o próprio Senhor, o próprio Deus, é muito maior do que a sua capacidade de imaginar, de criar, de estabelecer coisas, isso é pequeno, frente ao que Deus pode fazer, a Palavra de Deus fala que os pensamentos de Deus, são mais altos do que os nossos pensamentos, assim como o céu, dista da terra, são a distância dos pensamentos de Deus, em relação aos nossos pensamentos… Nós precisamos adquirir, comprar, vivenciar, experimentar, nos aproximar de Deus, para entender os seus pensamentos. Para que diante dos pensamentos de Deus você dê resposta às suas vidas. A fé em Jesus, que nunca perde o controle, mesmo que você perca mesmo que você ache que a situação que você vive é incontrolável, está fora do rumo, está fora do prumo, mesmo assim a sua fé deve se manter firme em Jesus, que controla tudo, que sustenta todas as coisas com a sua palavra de poder, que está sobre o governo de todas as coisas, que mantém as coisas, e mantém você vivo e de pé hoje, para estar aqui neste domingo, e esse Jesus que tem poder para fazer muito mais, de forma extraordinariamente mais do que você pensa e imagina, em Efésios capítulo 3, no verso 20 a Bíblia fala, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu peço ou penso segundo o poder dele que em mim opera, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todo o sempre, amém queridos? a ele em todas as gerações, e para todos sempre, a Jesus Cristo, muito bem, se a fé é esse elemento indispensável da vida, maravilhoso e poderoso, a pergunta que você talvez esteja fazendo é, como fazer a nossa fé crescer? Amadurecer? Como fazer ela ela ficar estabelecida, e essa fé se tornar inabalável? Como fazer, como gerar isso? Como, como, como experimentar dessa fé eu quero ler com vocês Romanos capítulo 10, se você tiver a Bíblia abre aí, Romanos capítulo 10 no verso 13 e nós vamos ler rapidamente até o verso 17, onde eu vou trabalhar a minha mensagem pelo verso 17 Romanos capítulo 10 no verso 13 está dizendo o seguinte, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como o Porém, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão, terão fé naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, conformos são os pés dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois aí diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação, e o verso 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela Palavra de Deus, outras traduções falam que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da Palavra de Deus, esse contexto está dizendo o seguinte, olha, as pessoas não vão crer, se o Evangelho não for pregado, Se a Bíblia não for liberada, se as Escrituras não forem compreendidas, ditas... As pessoas não vão crer... A fé então, esse elemento indispensável da sua vida cristã... Ela está totalmente atrelada às Escrituras... à Palavra de Deus... Se a Palavra de Deus para você, se a Bíblia era só um livro de cabeceira... Era só um livro da sua estante... Era só um livro de poder, um livro sobrenatural que você deixava no lugar... Se é só isso para você, possivelmente está te faltando bagagens de fé. Porque a palavra deve ser lida, deve ser ouvida, deve ser declarada, ela deve ser compreendida, ela deve ser buscada a revelação, porque esta palavra, sendo compreendida, ela gera fé no seu coração. Amém queridos? Escute, é muito importante, você não terá fé sem conhecimento bíblico sem conhecimento da palavra de Deus, das escrituras, como acreditar em um Deus maravilhoso, poderoso e soberano, se você não sabe o que Ele mesmo diz a seu próprio respeito, pela palavra de Deus? Como como acreditar no Evangelho de Cristo, naquilo que Jesus é, e naquilo que Jesus fez, se você não está lendo as escrituras, e não está vendo as suas obras, obras em vida, obras na morte, obras após a sua morte, você não está lendo, você não está lendo os feitos de Jesus, você não vê o que a palavra fala a respeito de Jesus, então se você não está fazendo isso, não está sendo gerado fé no seu coração, e você está à mercê, escute, é muito importante, se você não está gerando fé no seu coração, você está à mercê, de uma mente racional, de uma mente terrena, e de uma mente controladora, Porque você não está entregando Porque uma das coisas que a fé nos produz É a entrega real Eu acredito Quem acredita entrega Quem acredita dispõe Quem acredita não segura Quem acredita faz conhecido de Deus as petições Fé Como ter fé Sobre o seu futuro Sobre o dia de amanhã Sobre as coisas que estão preparadas para você se você não lê a Bíblia E não sabe o que Deus está falando sobre o seu futuro E não sabe as declarações que Deus diz a respeito do futuro, do, da pós-vida Da vida eterna com Deus Que é a esperança na terra A Bíblia fala que nós seremos todos, Se toda a nossa esperança se resumir apenas a essa terra Nós seremos infelizes Então você tem que ouvir sobre a vida eterna Você precisa ler sobre o porvir. por vir Sobre o que está preparado para nós Muito além Do que nós podemos imaginar Muito além Você precisa ouvir Você precisa ler Você precisa abrir seu coração Então quer dizer que está ruim aqui pastor Mas vai ficar melhor Vai ficar muito melhor Bem melhor Sabe a sua lágrima que você hoje chora Um dia A sua lágrima será enxugada E você não mais Vai liberar lágrimas Sabe as dores que você sente No corpo, na alma e na mente Um dia Não haverá nem dor Nem ranger de dentes As primeiras coisas passaram Estaremos com ele Eternamente Você precisa ouvir Você precisa ouvir essas palavras Agora antes de dar continuidade A esse texto eu queria Abrir uma reflexão para você querido para você jovem, adulto, que está aqui comigo, eu quero fazer algumas perguntas para você refletir, se a fé, ela vem, ela é acrescentada, pelo que eu escuto, pelo ouvir da Palavra de Deus, eu te pergunto nessa manhã, o que você tem ouvido? Ou, o que você tem dado ouvido? As quais palavras você tem dado ouvido, ou dado valor? Essas coisas têm acrescentado ou subtraído fé no seu coração? Ela tem te mantido estável na sua carreira cristã? Ou você tem entrado em desesperos da sua existência? O que você escuta te distrai? Ou te deixa ainda mais focado no Senhor? Você pode perguntar, realmente o que eu escuto é importante? Não. O que você escuta é essencial para a sobrevivência da sua fé, em Jesus Cristo, escute o que eu vou dizer, o que entra, para dentro de você, é o que vai sair, pelas pelas suas palavras, se você deixar entrar, se você deixou entrar, é o que vai sair, nós vamos ter que criar um grande filtro, de sabedoria de Deus, para que só entre coisas que geram fé, Crença Em quem Jesus é E aquilo que Ele pode fazer Amém querido? Existem várias vozes Você sabe disso muito bem Existem vozes externas a nós Fora do corpo Que estão gritando e gritando Existem vozes dentro de nós Que nós estamos produzindo e gerando Vozes externas como palavras, como canções que você escuta, como notícias que você escuta, como afirmações que são ditas pelas redes sociais, vozes internas que são os nossos pensamentos, as nossas imaginações, as nossas deduções, muitas vozes, muitos gritos. Eu preciso dizer que infelizmente, infelizmente igreja, a maior parte dessas vozes que estão gritando dentro e fora da gente, elas são humanas, terrenas e até malignas, a maioria delas, são humanas, são terrenas, são malignas, e olha que interessante, nós passamos a maior parte do tempo, você passa querida, a maior parte do seu tempo, dentro da sua mente, pensando, imaginando, sonhando, gerando, reagindo, é, deduzindo, a maior parte, assim dizem os psiquiatras, não sou eu que estou dizendo apenas, então, se você passa a maior parte na sua mente, você precisa tornar uma mente saudável, uma mente renovada, para reagir celestialmente às situações. E eu preciso dizer nessa manhã que a fé, entre outras coisas que a fé é, ela é um elemento de saúde mental a fé é também um grande elemento, um remédio para a sua saúde mental, Por quê, pastor? porque quando você estiver para dentro de você e os seus pensamentos, as suas deduções gerarem miséria desequilíbrio e desesperança na sua vida a fé, esse elemento tem que entrar para gerar em você confiança, crença capacidade de entregar e de dizer Deus está no processo Deus está construindo algo Eu não sei dizer o que é, a minha mente não consegue superar isso, mas eu estou acreditando, eu estou dando valor a que a palavra de Deus fala. Então eu vou crer nisso, e eu vou crer nele, eu vou confiar, eu vou entregar essa questão diante do Senhor. Por quê? Porque eu acredito nele. A mente queria de uma pessoa dominada, uma pessoa dominada por um espírito avivado, um espírito ousado e cheio de fé é a mente de um vencedor, a Palavra de Deus fala em 1 João, no capítulo 5, no verso 4 e 5, e esta é a vitória que vence o mundo, a vossa, a vossa fé, quem é aquele que vence o mundo, se não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Você quer ser um vencedor? Então não pare de crer que Jesus é o Filho de Deus… E não somente ele é o filho de Deus para salvar, mas ele também é o filho de Deus para governar tudo, e em especial a sua própria vida. Abra a mão do controle, entrega para ele, isso é fé. Queridos, é a palavra, cuidado então com o que você está ouvindo. Saia dessa manhã dizendo, o que eu estou dando a ouvidos? Eu, eu sei que muitos aqui gastam muito tempo, muito tempo, na frente da televisão, na frente dos jornais. Os propagadores do caos. Tudo é caos. Tudo vai ficar ruim amanhã. Se é esse presidente vai ficar ruim. Se é o outro também vai ficar ruim. Se muda a estação vai ficar ruim. Se chove fica ruim. Se não chove também fica ruim. É tudo ruim. Se chover vai ter inundação. Se não chover vai ter seca. Se chover muito a energia pode até baixar, mas se chover pouco a energia sobe, e nós estamos consumindo caos, nós estamos nos alimentando o dia a dia dos caos, 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 e está adoecendo o homem, adoecendo o ser humano, nós estamos agitados para lá e para cá, ouvindo e falando, ouvindo e decretando, e entendendo e reagindo, e isso está gerando doença na nossa vida, nos falta fé queridos, a OMS declarou, a Organização Mundial de Saúde declarou, Na sua página Que se nós continuarmos A a humanidade continuar vivendo Do jeito que vive No ritmo que vive Na aceleração que vive Na ansiedade que vive Com os pensamentos que estão assumindo Notoriedade na mente do ser humano Daqui a 50 anos Nenhum de nós estará apto Para o trabalho Para sermos produtivos possivelmente Jesus vai ter que voltar antes, porque nós vamos, né, eu eu quero todo mundo apto para o trabalho, 50 anos, é, é o que eles disseram, 50 anos, nós estaremos inabilitados, para produzir, para criar, para imaginar, a nossa mente entrou em colapso, nós não estamos mais governando e criando, nós estamos sendo governados, nós estamos sendo empurrados, precisamos de fé queridos, precisamos de esperança nesses dias, E é a palavra de Deus que alimenta a nossa fé em Jesus Cristo Nas coisas celestiais No sobrenatural de Deus Palavra de Deus Diga para a pessoa que está do seu lado É a palavra de Deus Diga para ele, mas diga com fé É a palavra, para ele sair lembrando disso Grita no ouvido dele É a palavra de Deus É a palavra de Deus A nossa fé queridos deve crescer a nossa fé deve ser revigorada, a nossa fé deve ser fortalecida pelas escrituras. Ao invés de você ficar ouvindo bobagens aí, de você ficar ouvindo é, é, historinhas para boi dormir, fábulas, é, é, propagadores do caos, que não te acrescenta, não te edifica, não te fortalece, não te põe de pé, você deveria sim escutar com mais ênfase o que a palavra de Deus fala a respeito dele mesmo para João, lá em Apocalipse, ele mesmo disse que ele era o Alfa e o Ômega, para quem não sabe, Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, Ômega é a última letra do alfabeto grego, por isso ele é o princípio e o fim, Jesus Cristo, o autor de Hebreus no capítulo 13, no verso 8, fala que Jesus Cristo, sem sombra de variação, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será... Eternamente é o, é o meu Senhor, é o nosso Senhor Jesus A Bíblia fala em João no capítulo 1 Que ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por intermédio dele E sem ele, nada do que foi feito se fez Jesus Cristo Há dois mil anos, queridos, a Palavra de Deus fala Que ele veio em carne E ele habitou no meio E nasceu numa manjedora E em Mateus capítulo 1, no verso 23 Está declarado, ele é Emanuel. Emmanuel Que é Deus conosco Jesus é Deus Na terra Ministrando, gerando vida Por onde Ele passa Pelos ambientes que Ele está sendo Adorado, clamado Amado A morte queridos Não foi o fim de Jesus O último inimigo Foi vencido, a palavra de Deus Fala, onde está a morte, o teu aguilhão? Jesus ressuscitou, queridos. E conforme capítulo 2 de Filipenses, a Palavra de Deus fala que, o, que Ele foi exaltado entre todos, e Ele tem um nome que está acima de todo nome, pelo qual todo o joelho se dobrará, e toda língua confessará, Jesus Cristo é o Senhor. Está dito. Aleluia. Está governando, está sob um trono, e o trono de Cristo é um trono eterno. Ele não vai mudar segundo as estações dos homens. Ele não muda segundo as estações humanas, ele continua governando. Jesus continua assentado no trono de governo até o fim. Até os últimos dias. Até a eternidade. Até chamar pelo nosso nome, ele vai continuar assentado no trono. E você pode dizer assim: Ele está assentado no trono, e é uma grande verdade mas isso não significa queridos, que Ele está longe de nós, isso não significa que Ele está longe de nós, porque quando Ele esteve aqui na terra, Ele andou no meio dos discípulos, Jesus fez uma promessa, que grande promessa que Jesus fez, Ele disse que após a sua morte e ressurreição, Ele viria a nós por meio do seu Espírito, Ele disse, eu vou enviar do meu Espírito ao homem, e conforme João no capítulo 14, no verso 18, a Bíblia fala, não vos deixareis órfãos, eu vou voltar para vocês. Querido, escute o que eu vou dizer. A nossa falta de fé nele nos deixa como órfãos nessa terra. Eu vou repetir, porque eu quero, eu quero, eu quero que você entenda o que eu estou dizendo aqui essa manhã. A nossa fé em Jesus Cristo, ela gera em vocês um sentimento de orfandade. Quem está sobre mim? Quem está cuidando de mim? Quem é que me protege? Quem é que cuida de mim? A sua fé vai te dizer, é Jesus Cristo, que está sentado no trono, governa todas as coisas. Mas sem fé, você vai sentir um órfão sobre essa terra. Nas suas últimas palavras de Mateus, no capítulo 28, quando Jesus dá as nossas notícias, Ele fala assim, Ei e de por todo mundo pregar o Evangelho, e ele começa a declarar o que vai acontecer conosco, ele termina o texto, o capítulo 28 fala assim, olha, e eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, Jesus tem promessa, da sua presença conosco, Da sua presença conosco, você precisa queridos Mudar a sua fé Em Jeremias no capítulo 9, Léo Quero que todos leamos esse texto Em Jeremias capítulo 9 no verso 23 A Bíblia fala o seguinte ó, Assim diz o Senhor Não se glorie o sábio na sua sabedoria Nem o forte na sua força Nem o rico na sua riqueza Mas o que se gloriar O que se gloriar Se você quer se gloriar de alguma coisa Na sua vida, glorie-se nisto em me conhecer, saber que eu sou o Senhor, eu faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrade, diz o Senhor, você quer se gloriar de alguma coisa? Não se glorie do seu talento, não se glorie do que você tem, se glorie em conhecer ao Senhor, em ter fé nele, em acreditar, dar crédito a Cristo, eu quero concluir essa mensagem, muitas vezes você vai ouvir, você vai, talvez você... Passou a vida inteira sem interpretar o que eu vou dizer. Eu quero quero liberar um segredo bíblico nessa manhã. Algo que eu faço na minha vida e que faz muito efeito. Eu quero te incentivar a fazer igual ou até melhor. Amém, queridos? Você está atento ao que eu vou dizer aqui nessa noite? Agora eu vou concluir a mensagem. Em Mateus, no capítulo 17, no verso 20, a Bíblia fala que a fé é como um grão de mostarda. Jesus está dizendo assim, olha, se você tiver fé Na parte B, como um grão de mostarda Você, o quê? Lá na parte B Se você tiver fé como um grão de mostarda Você vai o quê? Você vai o quê? Dizer Se você tiver fé como um grão de mostarda Você vai dizer Amém aqui? Você vai dizer A a sua fé Precisa ser ativada pelas palavras que saem da sua boca. Em um outro texto, Mateus, no capítulo 3, no verso 32, comparando também a esse grão de mostarda, está escrito no verso 32: que o grão de mostarda é o menor das sementes, mas crescida, ela é a maior das hortaliças. É uma semente que é pequena, mas quando ela cresce, ela se torna a maior das hortaliças. Ou seja. A fé é como uma semente, e ela deve ser semeada, ela não pode ser aprisionada, ela não pode ser escondida, ela não pode ficar numa vitrine. Você não pode colocar ela numa caixinha, olha a minha fé, olha queridos, a minha fé, não, queridos, ela tem que ser semeada sobre a terra. Você tem que lançar a palavra sobre a terra, você tem que semear fé nos ambientes que você está envolvido, está entendendo o que eu estou dizendo aqui, queridos. Muitas pessoas podem dizer para mim: eu tenho muita fé mas não está acontecendo nada, então comece a semear a sua fé por meio das suas palavras, comece a declarar, comece a decretar, comece a afirmar, comece a dizer coisas, principalmente as amparadas pela Bíblia, claro que eu vou dizer isso, principalmente as amparadas pela Bíblia, e talvez você pense assim, não, o pastor deve estar falando de coisas muito grandiosas, ele deve estar falando de coisas extraordinárias, não queridos, eu estou falando do seu cotidiano, eu estou falando do seu dia a dia, um dia na minha casa, há alguns anos, acho que antes da pandemia, em 2019, aconteceu algo, eu vou contar algo, eu tenho muitas experiências para contar, mas eu quero contar uma da minha casa, simples, que você pode vivenciar na sua casa também. A Rebeca, ela estava num treino e ela bateu o dente no chão, a menina derrubou, empurrou e ela não ela estava sem as mãos, ela bateu o dente no chão, eu levei ela na enfermaria, estava sangrando fomos embora e a Aline falou, Léo, precisamos fazer uma radiografia, e a Aline levou a Rebeca para fazer uma radiografia, e pasmem, na radiografia da Rebeca, eu nunca tinha visto isso, tinha um corte na raiz horizontal, imagina uma, uma, o, o, o dente de cá, não havia nenhum corte, e no dente que ela bateu, havia um corte na horizontal, a Aline me liga, me manda a imagem e fala assim, oh, Léo, o diagnóstico é, a raiz do dente, foi desfeita, e ela vai precisar perder esse dente, ela é criança, sua boca ainda não chegou no tamanho normal, seu dente não chegou no tamanho normal, vai ter que fazer prótese, e vai ter que mudar a prótese, à medida que o dente dela cresce, a boca cresce, eu estava no telefone, eu falei, isso não vai acontecer a Aline, eu acho, falou algo do time. Tipo, mas você quer saber mais do que o dentista? Você falou assim, não, não é isso, eu nunca vou saber mais do que o dentista, mas eu preciso liberar a minha fé, sobre a minha filha, a Rebeca estava do sofá do meu lado, e ela começou a chorar, porque ela ouviu a conversa, e falou assim, não chore, Deus vai, Deus vai gerar vida sobre o seu dente, você não vai perder esse dente, aí você fala assim, Léo, e se ela perdesse? Queridos, eu manteria a fé, e viveria todo o processo com a Rebeca, todo o processo, se ela tivesse que mudar a prótese, se o dente dela caísse, eu viveria em fé, se eu tivesse que vez por outra mudar o tamanho do dente, porque a boca dela estava crescendo, porque ela estava amadurecendo, eu ia viver todo o processo em fé, mas eu não poderia perder a oportunidade, de semear a minha fé, na minha filha, e eu liberei, não filha, não vai acontecer, você vai ser curada, Deus vai proteger o seu dente, querido, você não pode perder a oportunidade de semear a sua fé, é valiosa, é, é mais rica e mais poderosa do que um ouro, como a Palavra de Deus fala, como um ouro que foi purificado, é a sua fé, você não pode segurá-la, você não pode apenas dizer que tem, você não pode dizer que está no seu coração, na sua mente, você tem que semear, semeia a palavra semeia a vida, semeia, ativa a sua fé por meio das palavras… Vocês querem saber o que aconteceu depois? Quer? Só se vocês perguntarem para mim assim, olha, o que aconteceu? Agora eu, eu acho que alguém quer saber. A Aline leva ela um dentista. E a Aline me liga dizendo assim, olha, Léo, a dentista diz o seguinte, eu não sei o que está acontecendo. Um milagre. O dente dela está vivo. O dente dela está reagindo eu não sei como é que isso pode acontecer, porque o radiografia, era um corte horizontal na raiz, louvado seja Deus por isso, semeia fé queridos, olha quantas coisas que você está vivendo na sua vida, eu disse é algo tão simples do meu cotidiano, isso que eu vivi, não mudou a nação brasileira, não mudou a terra, não mudou a igreja, mas mudou a minha filha, mudou o meu coração, mudou o coração da minha esposa, o que está vivendo na sua vida queridos? Será que hoje eu vim nessa manhã para te instruir, e para te incentivar a ser um semeador? Desses grãos de mostarda, que é a sua fé, que vai crescer, ela é pequena, você pode dizer, mas ela é pequena, mas ela tem que ser semeada, e e ela vai gerar, ela vai germinar, ela vai crescer, e ela pode se tornar a maior das hortaliças, sim, você pode alcançar coisas que olhando para a semente, seriam impossíveis, mas quando você lança ela sobre a terra, ela pode crescer, e ela pode gerar vida, amém queridos? Amém. Nós vamos orar, mas antes de orar, eu queria chamar o Deraldo, a equipe de louvor, eu queria cantar uma canção com vocês, eu queria orar queridos, vai haver uma movimentação aqui na frente, mas não perde o, não perde o foco aqui não, talvez nessa manhã, que você está aqui, Deus colocou em você algumas coisas que você precisa semear. Algumas áreas da sua vida que você precisa declarar. Talvez você hoje está vivendo adversidades na vida, situações complicadas, e o máximo que você consegue falar é você se submeter a e dizer, é assim mesmo. É, não tem mais jeito. É, o pior vai acontecer. É, do jeito que está, pior não fica. Talvez essas sejam as suas palavras talvez esta tenham sido as suas semeaduras, eu queria te incentivar nessa manhã queridos, a você mudar a sua mente, e a você mudar a sua, a sua forma de semear sobre a terra, que você pegue a fé que você tem, não importa o tamanho dela, eu sei que enquanto eu liberava a palavra de Deus, a Bíblia fala isso, fé é gerada no nosso coração, e não morar por isso daqui a pouco, mas que você possa pegar essas palavras, e essa fé, e semear ela, Semear na sua própria vida, semeia na sua própria vida, quantas coisas você está aí vivenciando, talvez limitado, talvez é é paralisado com tantas coisas, você precisa semear a semente da fé na sua própria vida, talvez a sua família, está vivendo dificuldades, sejam emocionais, físicas ou espirituais, e no máximo que você faz, se tornar um grande diagnosticador de situações, nós não fomos chamados queridos, para sermos apenas diagnosticadores de situações, Muitas pessoas são apenas comentaristas Olha o que está acontecendo hein? E é isso, e é aquilo E é aquilo outro E é assim que está acontecendo Mas não, nós não estamos sendo chamados Para comentar as situações, queridos Pela fé nós somos chamados para poder Reverter situações Mudar circunstâncias Gerar vida nos ambientes de morte Vivenciar o sobrenatural de Deus Amém, queridos? Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui esta manhã? Amém, não? Você está entendendo? Chega de ficar dizendo o que todos dizem Chega de ficar apenas declarando o que você vê A fé é uma convicção daquilo que você não vê É uma afirmação, uma declaração daquilo que não existe Mas eu estou liberando Eu estou liberando isso sobre a minha vida Jesus, eu estou liberando isso sobre a minha casa Jesus, eu estou semeando isso sobre o meu trabalho Sobre a terra Brasil Sobre a cidade Belo Horizonte Sobre a igreja MC, Sobre a minha célula Sobre o meu departamento Sobre o meu ministério Amém queridos? Palavras Sementes que Que geram Ativadas pela fé Que podem germinar e mudar a sua história Amém queridos? Eu queria que você ficasse de pé Nós vamos cantar uma canção E logo depois eu quero orar Junto com você Pega essa canção aí canta com fé Se permita ser encharcado de fé nessa manhã Para que você possa ser um semeador de fé Abre seu coração aí, queridos Pela fé posso clamar Aleluia, Jesus Pela fé posso enxergar Jesus pela fé posso tocar pela fé We're hey. fé, verão pé diante de mim você está firmado em Cristo? estou firmado Cristo, pra se desprender a ser Cristo, tenho a luz em mim Aleluia, você pode dar uma salva de palmas para Jesus, amém? Eu quero resumir aqui a palavra de hoje, para você sair daqui sabendo onde você está pisando agora. Você sabia que você não é responsável por aquilo que você não sabe? E agora que eu liberei palavras de fé e de semeadura em você, você agora é responsável pelo que você está ouvindo. E eu queria que você reagisse positivamente. A palavra que entra no seu coração, querido, escute... A palavra que entra no seu coração, possivelmente é a palavra que sai da sua boca. A palavra que você deixa entrar no seu coração, possivelmente é a palavra que sai da sua boca. Está claro irmão? Por isso, por isso você deve se nutrir de boas palavras. Você deve se nutrir das escrituras, palavras de vida eterna. Amém ou não? Amém? A Bíblia é um companheiro de jornada as letras e por que que eu devo pastor me nutrir de boas palavras palavras de vida eterna para que você possa o que? semeá-las a fé é como um grão de mostarda pode ser a menor de todas mas quando ela é semeada e cai em terra germina e gera uma grande o que? hortaliça Então a partir de hoje em nome de Jesus Se você se esqueceu disso Ou se você nunca utilizou Comece a semear Boas palavras, Amém. amém? Sai do comentarismo Sai do nível diagnóstico pare de querer saber de todas as coisas, comece a declarar Jesus na sua história, comece a declarar Jesus, e o que Ele é, o que Ele pode fazer, comece a abençoar, comece a liberar palavras de vida, comece a semear no ambiente que você está, amém ou não? Amém queridos? Feche seus olhos, eu quero orar com você nessa manhã, feche seus olhos, se você quer semear nessa manhã, comece a liberar palavras aí, você mesmo, talvez você que conhece a sua história, você conhece a sua história, mais do que eu conheço, só Deus e você conhecem a sua história por completo, e talvez nessa manhã Jesus te trouxe aqui, para que você comece a semear em alguma área da sua vida, palavras de vida, abre a sua boca e libera palavras, não apenas pense, não pense, não pense, libera palavras, que seja um sussurro, talvez você seja tímido, mas não seja tímido, palavras, libera palavras, o que você quer atingir com a sua fé, libera palavras, O que você quer ver transformado Pela ação de Jesus Cristo Libera palavras Que as suas palavras semeadas Tragam Cristo para o meio da sua história E façam mudanças E gerem vida Uma vez uma mulher que tinha 12 anos Ela estava aflita 12 anos com uma hemorragia Nada parou a hemorragia Dinheiro gasto Médicos Choros Um dia... A palavra de Deus afirma Ela ouviu falar de Jesus Cristo E daquilo que Ele podia fazer Então ela disse no seu coração Se eu apenas tocar nas vestes de Jesus Eu vou ser curada Ela ouviu Ela recebeu E ela semeou e ela declarou E a palavra de Deus fala que ela tocou nas vestes de Jesus E virtude saiu de Cristo em direção a ela Porque ela teve fé E ela semeou a sua fé Pai, nessa manhã nós estamos aqui, Deus, diante do Senhor Nós estamos, ó Pai, apresentando, Pai, a nossa fé Eu sei, Pai, que alguns estão dizendo, a minha fé é pequena Outros estão até duvidando, será que eu ainda tenho fé? Jesus, a fé não é um elemento natural, não é uma produção humana Espírito Santo, que o Senhor possa construir um ambiente de fé no nosso coração que nós possamos receber seme, semeaduras de fé, Deus, em nossa mente e coração. Nos atinge, Deus, nessa manhã. Muda a nossa sorte, muda os nossos lábios. Muda a nossa forma de interpretar as coisas. Muda a nossa, nossa forma de reagir às coisas. Nós não queremos, ó Deus, uma mente terrena. Ó Deus, paralisada, pequena, limitada. Nós queremos pensar como o Senhor pensa, a mente de Cristo. E semear palavras por meio da fé para atingir ó Deus, efeitos sobrenaturais, gloriosos, poderosos, mais do que nós podemos pensar, mais do que nós podemos imaginar, criar, é o que o Senhor pode fazer, pelo poder do Senhor que opera em nós e através de nós, pai libera as tuas palavras, enche a boca do teu povo, de boas palavras, de sementes, ó oh Deus, que atingem a si mesmo, a sua família, ó oh Deus, os ambientes que estão inseridos, ó oh Deus, libera os teus sinais do nosso meio, a tua palavra diz que aqueles que creram estavam juntos, e muitos sinais de prodígios eram efeitos, ah Jesus, nós estamos abertos aos teus sinais e maravilhas… Nós estamos aqui nessa manhã dizendo, Deus, sim, o Senhor pode fazer. Sim, ó Deus, o Senhor tem poder para fazer. Sim, ó Deus, o Senhor governa todas as coisas. Ó Deus, muito além da da ciência, muito além, ó Deus, daquilo que é dito, é o que o Senhor pode fazer. Ó Deus, o Senhor pode ressuscitar um casamento morto. O Senhor pode, Deus, realizar proeza na nossa vida. O Senhor pode levantar alguém, ó Deus, que está caído. O Senhor pode, ó Deus, abrir portas de emprego para alguém que está desempregado. O Senhor pode realizar proezas. E o Senhor também pode, ó Deus, nos fazer forte em meias dificuldades. O Senhor pode colocar um coração novo nesse homem que me escuta, que está sofrendo com a sua história. Nessa mulher que está chorando pelas suas circunstâncias. Hoje é um dia que o Senhor pode dar um coração novo. Um recomeço. Aleluia. Fala isso, Pai. Faz isso, Pai. Oh Jesus, e nós te glorificaremos. E nós te adoraremos. E nós te daremos, ó oh, Deus, todo louvor e glória. Nós não acharemos que é a nossa força. Nós vamos nos gloriar em te conhecer, em declarar quem o Senhor é, Pai. Nos leva, Deus, nesse dia. Ó oh, Deus, um, a viver tempos novos. Enquanto saímos desse templo, ó oh, Deus, que o Senhor possa Deus nos ativar para mudar a nossa fala. Para mudar, ó Deus, os nossos comportamentos frente às circunstâncias. Para ó Deus mudar a nossa forma de ver a Bíblia. De entender, ó Deus, que a tua palavra, Deus, é indispensável, Deus, para a projeção de fé no nosso coração. E para a liberação, ó Deus, dessas palavras de vida. E para alcançar, ó Deus, coisas extraordinárias. Faz isso, Pai. Nos leva em segurança, nos dá a tua paz. Ó Deus, aumenta essa fé, aumenta a sede da palavra, a crença naquilo que o Senhor tem dito, a crença no Senhor, a fé naquilo que o Senhor pode fazer. Ó Deus, e que a nossa vida seja mudada, a nossa família seja mudada, que venha um novo tempo sobre nós, por causa do poder do Senhor que em nós opera. É a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Você pode dar uma salva de palmas aí? Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia Aleluia Se você pode dar um brado de vitória ao Senhor Glória a Deus Estou firmado em Cristo para sempre tenho a luz em mim